0: Graça e Paz, meu nome é Pamela Kelly, sou ministra do Evangelho na Igreja Reconciliai e hoje vou trazer um podcast para vocês com o tema A Graça de Deus e a Responsabilidade Humana, pelo pastor Jefferson Toschi. O texto é sobre 2 Coríntios 7, do 1 ao 16. Eu vou estar lendo somente o primeiro versículo para estar dando a introdução. Matos. Visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A teologia Paracleses consiste em acreditarmos que a verdadeira teologia vai além da pura teoria, e nos conduz a uma fé transformadora e relevante. Para tanto, precisamos aprender a separar a graça dada por Deus da responsabilidade humana. Quero ressaltar que segunda Coríntios foi escrita para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a como um apóstolo de Cristo. O capítulo começa falando das promessas de Deus e os papéis ativos que devemos ter diante disso, ou seja, devemos nos aperfeiçoar sempre e buscar a santidade. Seria isso como aprender a separar a graça da responsabilidade humana. Graça é o favor imerecido da parte de Deus, que somente Ele pode fazer, e responsabilidade humana é o que podemos e devemos fazer nesse processo. Depois disso, Paulo vai demonstrar sua alegria com a chegada de Tito e com as notícias que ele trazia de que os coríntios tinham se arrependido, segundo Deus e não segundo o mundo. Nos capítulos anteriores, aparentemente, os coríntios haviam interpretado mal as ações e motivações de Paulo Ele começou a carta com uma explicação de algumas coisas que haviam acontecido Desde que, a, que as havia visto pela última vez Desde o capítulo 2 ao 6, Paulo descreve a sua ansiedade com relação à igreja de Corinto e o seu desapontamento por não ter encontrado Tito em Troade, pois era caminho para Corinto. No capítulo 6, a partir do verso 14 até o versículo até o capítulo 7, verso 4, Paulo vai falar da necessidade de separação das influências pagãs que o cercavam. A a intenção de Paulo era bem simples Uma vez que temos tais promessas Deveríamos, portanto, purificarmos-nos A nós mesmos de todo tipo de contaminação Quer do corpo, quer do espírito Isso implica um papel relevante e vigoroso Que os crentes precisam ter em sua santificação Alguns pecados como o vício do alcoolismo, por exemplo, corrompem o nosso corpo, enquanto outros, como a amargura, falta de perdão ou inveja, corrompem nosso espírito. Ambos precisam ser eliminados por meio de uma purificação. Tanto Paulo recomenda a purificação, como também o aperfeiçoamento da santidade no, nos termos de Deus. Volto a enfatizar que isso exige de vocês um papel ativo em santificação. Precisamos entender e saber separar a graça da responsabilidade humana. Em 2 Coríntios 7,1 Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus A graça seria as promessas de Deus E a responsabilidade humana Purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo E por conseguinte a alma Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus A partir do verso 5 até o 16 Paulo Fala que quando chegou a Macedônia, o norte da Grécia, que estava na rota de Paulo para Corinto, não teve nenhum descanso, ele teve lutas por fora, temores por dentro. Paulo estava profundamente perturbado a respeito da condição da igreja de Corinto, quando viajou para Macedônia e esperava pelas notícias de Tito. Sua confissão revela o coração de alguém que se preocupava profundamente com o bem-estar da igreja e de seus companheiros crentes. Tendo contato com Tito, Paulo passa a estar feliz, não com a tristeza deles por causa da carta, mas porque ela tinha levado eles ao arrependimento, segundo Deus, no versículo 9. Segundo Coríntios 7, 9, Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofreis prejuízos algum por nossa causa. Quando o pecado está presente na vida de um cristão, Deus não quer que ele negue isso, mas que se arrependa sinceramente e sinta grande tristeza por tê-lo cometido. Esta é a nossa responsabilidade diante da graça que recebemos. A tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento. Isso é bom e sadio para o espírito e corpo. Deixar o pecado que inclui uma sincera decisão de esquecer um pecado específico ou pecados e a começar a obedecer a Deus. Como usado aqui, o termo não se refere especificamente ao arrependimento inicial, que precisa acompanhar a verdade e a fé salvadora, mas a uma contínua luta contra o pecado na vida de um cristão. E o arrependimento nos leva para a salvação. Como usado aqui, essa expressão se refere ao crescimento e ao progresso na vida cristã. A tristeza e o arrependimento divino nos levam a uma apropriação cada vez maior das bênçãos da salvação, culminando no relacionamento do crente com o Senhor. 1 Pedro 1,9 Porquanto estais realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Ou seja, o crescimento normal do cristão incluirá momentos de profunda tristeza por permanecer pecando. Já a tristeza, segundo o mundo, nos leva à morte. A tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento e depois à salvação. Os Coríntios haviam respondido à carta severa, trazido por Tito, exatamente como Paulo havia esperado, que eles respondessem. A resposta deles demonstrou que eles estavam prontos para seguir a liderança e a autoridade apostólica de Paulo, satisfazendo suas esperanças quanto à carta que ele havia enviado. A vida cristã deve ser vivida diante da face de Deus existe um ministério pessoal de consolo e renovação no reino espiritual, pelo qual, mediante o companheirismo cristão, o espírito dos crentes é confortado. Tito sentiu esse consolo em Corinto. Aparentemente, mesmo antes de Tito chegar com a carta severa de Paulo, o Espírito Santo havia trabalhado o arrependimento na igreja de Corinto com relação à conduta de seus membros durante a breve visita de Paulo. Vemos nos discursos de Paulo suas preocupações e angústias com o corpo de Cristo e como ele procurava administrar todas as coisas de forma a dar glórias a Deus. Amados, como Paulo... Tenhamos a mesma disposição e vamos pregar a palavra de Deus enquanto ainda é possível. Muitas almas serão salvas pela nossa pregação. Mesmo que sejamos contristados pela mensagem da cruz, devemos seguir o que aprendemos de forma a sermos transformados pelo discurso de nossas vidas. Graças a Deus recebemos a graça, mas isso não isenta nossas responsabilidades. Temos a teologia, uma boa teologia, mas de nada adianta aprendermos e não praticarmos. A teologia Paracles consiste em chamarmos uns aos outros, em amor, a praticar a verdadeira religião que transforma o homem. Não o conforta com o pecado, mas o muda. Ela é fundamentada na súplica por mudança, num conselho urgente para que você se arrependa. É um incentivo para que você comece a praticar as ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo.